0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rodolfo Andrello e narrado por Peter Turguniev. PISA expõe abismo entre rede pública e particular no Brasil O PISA é um indicador mundial de qualidade da educação no qual participam vários países. PISA é a sigla para Program for International Student Assessment, ou Programa para Avaliação Internacional de Estudantes, trata-se de uma pesquisa estatística feita por órgãos internacionais que permite comparar a qualidade da educação de diferentes países conforme uma série de indicadores. É feito periodicamente, sem um prazo definido, e o resultado publicado agora, em 2019, refere-se a dados coletados desde o ano passado. O anterior a esse foi publicado em 2015. Lógico, esses indicadores são calculados por governos e consolidados por órgãos internacionais compostos por governos também. E como todo indicador criado dessa forma mafiosa, deve-se tomar cuidado. Por exemplo, a China aparece como campeã disparada em todos os indicadores. Será isso verdade? A educação na China é tão maravilhosa assim? Pode ser que sim. Ou será que o governo ditatorial chinês pariu números bons para aparecer bem na fita? Acho igualmente provável. Será que o governo central chinês nem mexeu nos números, mas o seu aparato opressor forçou burocratas intermediários, chefes de escola e gerentes intermediários, a parir números positivos e reais devido, sei lá, ao risco de fuzilamento ou prisão para doação de órgãos? Também tem essa possibilidade. Seria o meu chute nesse caso. Jamais saberemos a verdade porque jamais saberemos o grau de interferência que governos têm nesses números. Fora do sistema de preços, tudo vai depender da boa vontade de mafiosos. No Brasil, como era de se esperar, fica lá na rabeira na lista. Dependendo do indicador, estamos entre a posição 57 e a 70, numa lista de 79 países que participaram. Mas, para surpresa de zero Caps, a nota de escolas particulares do Brasil colocaria o país na quinta posição do ranking mundial de leitura do PISA, ao lado da Estônia, que tem o melhor desempenho da Europa, ou seja, a nossa educação particular está em ótimo nível, até quando comparado com países europeus. Em contrapartida, os números revelam que o resultado isolado das escolas públicas brasileiras estaria 60 posições abaixo, na 75ª posição entre 79 países, quase no fim da lista, ainda pior que a posição média geral nesse indicador, que é a 57ª posição. Os números do PISA começaram a causar furor assim que foram divulgados. Como de costume, todos os grupos políticos vieram a público brandindo os resultados das provas para provar que a culpa era do Bubasauro, era do Paulo Freire, era do Entraube, do Olavo de Carvalho, até do Super Mario. Quer dizer, não necessariamente tem alguém culpando o Encanador italiano virtual, mas não seria surpresa se aparecer alguém. Alguns dos argumentos políticos, no entanto, são obviamente mais absurdos que a média. Dizer que o governo golpista de Bulbasauro é culpado é certamente uma falácia que não pega ninguém desprevenido, visto que os números referem-se a dados do ano passado, antes, portanto, de que Bulbasauro pudesse fazer qualquer coisa. Mas uma coisa, o PT realmente pode afirmar, sem medo de estar errado, durante a administração socialista, os petistas gastaram, gastaram e gastaram com educação. Veja o que diz uma das muitas publicações na internet que exaltam essa como uma das qualidades dos governos de Lula e Dilmain. Nos últimos 12 anos, o Brasil viu investimentos em educação mais do que duplicarem. Em 2002, o orçamento do setor era de 18 bilhões. Em 2014, chegou a 115,7 bilhões, um crescimento real de 218%. Bom, eu particularmente acho essa frase mais um reflexo da má qualidade do ensino de matemática entre jornalistas, porque de 18 bilhões para 115,7 bilhões, o aumento é de 542% a mais, ou seja, sextuplicou o investimento. Imagino que o termo crescimento real signifique descontando a inflação. Não vou fazer a conta, mas mesmo supondo isso, um crescimento de 218% significa triplicar o valor e não duplicar. Um crescimento de 100% já é duplicar. Crescimento de 200% é triplicar. Ok, podem alegar que eles disseram que mais do que duplicaram, e sim, triplicar é mais do que duplicar, mas enfim, como diria o Sr. Bovino Gadoso, oh, até os discípulos de Mises confessam que a educação teve mais investimentos petistas. Volta, Lula, mu, mu. Sim, Sr. Bovino Gadoso, é fato que o volume total de roubo que os petistas destinaram aos capangas do MEC teve um salto gigantesco. O fato, porém, é que o Mac sequer devia existir para começo de conversa, e se esses números provam alguma coisa, é que o aumento de gasto não traduz em aumento de qualidade. Na verdade, se reconhecermos que essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, o aumento de gastos públicos e a estagnação completa da educação brasileira, então é fato que nem em sonho a melhoria da educação se opera por mais distribuição de dinheiro para o MEC e para os professores. Uma vez um sábio disse, loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, uma abordagem séria do problema, que realmente pretenda uma solução viável, tem que ser ambiciosa, tem que questionar todos os lugares comuns que já fazem parte do discurso politicamente correto, das universidades e até da opinião pública como um todo. A questão toda é o incentivo. A rede pública tem um monte de funcionários, professores, diretores, etc., cuja gratificação, o quanto ganham de dinheiro no final do mês, não tem absolutamente qualquer correlação com a qualidade do serviço prestado. Por esse simples motivo, não importa quanto dinheiro seja colocado aí, a qualidade não vai melhorar. Ah, mas eu sou professor e dou aula não por dinheiro, dou por convicção ideológica, tenho certeza que sou um excelente professor, faço o melhor que eu posso. Olha, eu não estou dizendo que absolutamente todos os professores da rede pública e todas as escolas, etc., são ruins. Eu reconheço que tem professores que dão o melhor de si, independente do dinheiro. Mas o fato é que a ausência do incentivo direto vai garantir que, na média, no grosso da população de professores e diretores de escola, isso vai acontecer. Professores simplesmente vão se acomodar, ganhar o seu salário no final do mês e fazer muito pouco para melhorar A qualidade do serviço que prestam. Seres humanos reagem a incentivos. Por que as escolas particulares são melhores que as públicas? Porque elas têm incentivos claros para prover uma boa educação. Uma escola que forme alunos sem bom conhecimento, sem boa capacidade, está fadada a não atrair muitos alunos. Escolas com melhores resultados acabam sendo disputadas e os pais se desdobram para pagar o valor caro dessas escolas. No final, esse incentivo chega aos professores, porque um professor que não ensina direito prejudica a escola como um todo. Todo sistema tem incentivo para melhorar sempre. Quanto melhor educa, mais dinheiro ganha com isso. E isso garante que, na média, todos os professores terão uma melhor disposição, buscarão melhores resultados. Também entra nessa vantagem, claro, o fato de que alunos da rede privada estão sempre bem alimentados e vêm de famílias mais estruturadas financeiramente. Certamente isso é um fator, mas é um fato que, mesmo em escolas que ficam nos mesmos bairros, ou seja, atendem via de regra as pessoas do mesmo nível econômico médio, escolas particulares têm resultados muito melhores que as públicas. Ou seja, esse fator existe, mas não é tão significativo. E isso leva a um efeito ainda mais danoso da política de ensino público, a inexistência de escolas particulares baratas. Veja, como existe a escola pública, cujo custo já foi confiscado da população via impostos, Uma escola barata, que apresente um resultado só um pouquinho melhor que a pública, acaba não tendo chances no mercado, porque estaria competindo contra um custo adicional zero. Apenas escolas que oferecem uma estrutura muito melhor, absurdamente melhor e, portanto, cobram um valor muito mais caro também, acabam tendo sentido econômico. É isso que vemos hoje. Tipicamente no Brasil, você tem escolas públicas com custo adicional zero. Lembre-se que não são gratuitas, o custo dela já foi roubado de você via impostos e as escolas particulares caríssimas. Essa visão deixa claro o porquê desse resultado do PISA, porque jogar mais dinheiro na educação pública não vai melhorar nada. A solução mais ambiciosa de todas seria naturalmente o homeschooling, o governo simplesmente saindo deste mercado. E essa é também uma das que mais desperta ódio por parte dos socialistas, que, como sempre, querem a todo custo manter o monopólio do adestramento do gado. Mas não podemos nos esquecer, obviamente, dos excelentes resultados alcançados pelas instituições privadas brasileiras, em que pesem as intromissões governistas, essas instituições têm se mostrado surpreendentemente eficientes na qualidade dos produtos e serviços que ofertam, e isso não é outra coisa senão a lei natural dos mercados posta em prática do ponto de vista libertário, é evidente que não faria sentido sequer existirem escolas públicas. Elas têm um custo enorme e como não estão no mercado, geram produtos ruins, geram resultados ruins. Mas, mesmo dentro do paradigma liberal, existem soluções estatais razoáveis para isso. O sistema de voucher escolar proposto pelo Friedman, por exemplo, é uma excelente saída. O que precisa acabar é essa ideia de que educação é um direito. Não é. Você não tem direito ao serviço de outras pessoas. Educação é um serviço e a melhor forma de ter uma boa educação para todo mundo é através de um sistema de preços. Ninguém duvida que soluções como ensino privado e homeschooling demandam recursos. Os esquerdistas, inclusive, apontam para esses custos como argumento em prol da solução estatal. Ah, mas como o pobre iria estudar? Ele, o pobre, não tem dinheiro para pagar a escola. Vamos, então, prover o serviço público gratuito e de qualidade. Veja, é lógico, o pobre vai pagar uma escola barata. Essa escola só não existe porque existe a pública. Entretanto, o que os esquerdistas fazem questão de ignorar é que com a imensa parasitagem que o Estado submete à população, qualquer avanço econômico e social fica comprometido. Se o PT e assemelhados não tivessem surrupiado dinheiro dos desdentados para fazer a farra do MEC, criar estatais de camisinhas no Acre ou distribuir o roubo para Cuba e JBS então haveriam muito mais recursos disponíveis para o investimento privado das famílias. Mesmo os pobres poderiam pagar uma escola. Uma escola mais barata, mas poderiam. O Brasil apresenta as maiores cargas tributárias do mundo em serviços como telefonia móvel, banda larga fixa, de acordo com benchmarking até da própria Anatel. O interessante é que justamente a internet é quem poderia prover os melhores conteúdos pedagógicos. Faça uma experiência. Procure no YouTube por canais de biologia, inglês, matemática, história, ciências em geral. Alguns desses canais estão fazendo verdadeiras revoluções no conhecimento. Quando você encontra um canal com didática e uma boa produção, invariavelmente você vai encontrar comentários do tipo, nossa, na escola eu nunca gostei tanto de estudar o Império Romano, ou então você foi o primeiro que conseguiu me fazer entender o gato de Schrödinger. Não fossem essas regulamentações e impostos soviéticos, as possibilidades de investimento em educação de verdade seriam enormes. Isso fica ainda mais evidente quando comparamos algumas das melhores posições do PISA, ocupadas com países com bem menos Estado, como a própria Estônia, com a posição de países com Estado onipotente, como o próprio Brasil e a Venezuela. Além de todas as razões econômicas e praxeológicas que depõem em desfavor do Estado, o modelo brasileiro é particularmente maligno. Por essas bandas recebem investimentos e bolsas de governo estudos de ressentimento, uma aberração pós-moderna que tenta dar uma roupagem acadêmica ao mimimi esquerdista, o que implica em mestrado sobre a estética do funk carioca, Mr. Catra, pesquisas antropológicas sobre suruba em banheiros públicos e mais uma infindável lista de temas que atiçam apenas a libido de socialistas do Leblon. Enquanto isso, é claro, a Suíça tem o maior acelerador de partículas do mundo. Que se opte por homeschooling ou escolas privadas. O fato é que a educação brasileira precisa de uma educação verdadeiramente antifascista. Portanto, a meta para a educação nacional tem que ser nada no Estado, tudo contra o Estado, tudo fora do Estado. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like e se inscrever no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!